0: 看世界，世界
1: 真是妙事，不看不知道
2: 。您是想了解外国人观念中的东方
1: ，还是想知道中国人视角里的西方
2: ？无论东西，换个眼光,光看对方。这里是看世界。
3: 西方人眼中的东方
4: ，东方人眼中的世界。大家好，欢迎收听每周四的《看世界》，我是廖明杰
3: 。大家好，我是罗伟
4: 。大家好，我是周洪志
3: 。大家好，我是白如慧
4: 。在前几期节目中呢，我们看世界是持续关注了美国总统现在即将要进行的大选情况。那么这一期呢，我们看世界也关注到美国现在总统的候选人出来了一位明星医生，他是迄今为止唯一一位非裔候选人。
3: 那么，唯一的这一位非裔候选人呢？他其实是美国著名的神经外科医生本卡森。他在本月的4号宣布参与2016年的总统大选。已经退休的他此前并没有从政的经历，并以强烈反对总统奥巴马而著称，同时也是迄今为止唯一一位非裔参选人。63岁的共和党人卡森4号在家乡底特律正式宣布了这一决定。并又一次讲述自己从底层奋斗至今的传奇经历。卡森试图将自己描述成一个政治精英集团的局外人。他说：“我不是一个政客，所以我可能永远不会政治正确。政客们总是干一些政治上的权宜之计，但我只想做那些对的事儿。
4: ”卡森的奋斗经历可谓一个真实的美国梦。他从小在底特律的贫民区长大，母亲只有小学三年级的学历，同时打两份工，独自抚养他长大。卡森先后考入了耶鲁大学和密歇根大学，最终成为了约翰霍普金斯神经外科总住院医师，也是世界上首位成功为脑部连体婴儿实施分离手术的医生。在当天的集会，卡森称自己生于一个蟑螂老鼠遍地的贫民窟，他还开玩笑说，在高级街区里，他们称蟑螂为水虫，但我们知道那些是什么。作为迄今为止唯一一位非裔参选人，卡森也发表了近期巴尔的摩骚乱事件的看法。他说：“真正的原因在于美国经济没有使这些人受益，使他们失去了生活的希望
5: 。”而在两年前，卡森在全美祈祷早餐会上当着奥巴马的面对他大肆批评，此后甚至将奥巴马的医改方案称为“美国在奴隶制后最糟糕的事情”。这些言论让他迅速成为保守派的明星。四月底，哈佛大学一项调查显示，年轻的共和党人最青睐卡森获得共和党的总统提名。不过，有分析认为，人们更多的是仰慕他的草根奋斗经历，而不是认为他适合当总统。2014年盖洛普的一项调查显示，卡森在全球最受尊敬的人中是排名第六位。其实啊，我们也是看到卡森他并没有很多的这样一个执政的经历，他更多的呢是一个自己的草根奋斗的精神。那么，也许是这种精神让他能够特别好的诠释美国梦。在我看来，他可能并不适合当一个国家的领袖
1: 。
0: 嗯，那么他这次能够成为被关注的焦点，可能大部分还是因为他的身份啊、呃，毕竟是一位非裔的一位参选人，而且他在当中我们也看到了，他一直是反对奥巴马的，没错，所以说这两点也是让他成为一个非常受关注的焦点啊。那么最近一周内呢，我们可能除了关注到这个总统候选人，还有一个就是尼泊尔的灾情了。没错。那么尼泊尔地震呢，也是受到世界各地啊各地的援助啊，包括一些我们新闻的报道都看到了，尼泊尔受到了很严重的震后的灾害。那么除了这些灾害呢，还影响到了珠穆朗玛峰、嗯、啊，那么也是呃很受关注。那么最近一条新闻呢，是尼泊尔要很着急的要重启珠峰。这条新闻我们来看一下是怎么回事。
3: 尼泊尔在上月底的特大地震引发了珠穆朗玛峰的雪崩，导致了19名登山者死亡，为2015年的珠峰登山季蒙上了一层浓重的阴影。然而，灾情刚刚过去数日，尼泊尔当局即刻着手抢修山路和登山设备，急于开放珠峰，也是引起了一定的争议。英国广播公司 BBC 三号报道，发生在上月底的珠峰雪崩侵袭位于 5,300 米左右的珠峰登山大本营， 1 9名登山客不幸遇难。不仅如此，沿途的固定铁索、金属梯等必要的登山设备也被雪崩所破坏。从目前的状况来看，登山客从大本营攀爬至海拔六千米左右的一号营地都无法实现。对此，尼泊尔政府迅速派出了一支由当地夏尔巴人组成的维修队，在珠峰险境进行抢修。尼泊尔旅游局局长高塔姆预计，修复工作将在几日内完成。如果夏尔巴人在五月的第一周内就修好了沿途的设施，那么登山客完全可以在五月底的黄金登山季完成他们的探险
4: 。据尼泊尔知情人士介绍，攀爬珠峰的黄金时期非常短。六月份，该国将进入雨季，无法登山。许多人却明知有风险，也不愿意放弃这个难得的机会。此外，攀爬珠峰的代价昂贵。对于登山客来说，如果现在放弃，将意味着数万美元的损失。BBC 称，尼泊尔政府方面面临着巨大的压力。这些压力一方面来自不愿放弃的登山客，另一方面也来自于财政损失的忧虑。旅游业是该国的唯一产业。而接待全世界的登山客攀爬珠峰，又是这一产业中不可或缺的组成部分。可以说，震后的修复工作进行的越快，该国旅游业的损失也就越小。尼泊尔登山协会负责人表示，对于登山是否继续进行，当地夏尔巴向导今年将遵从登山客的意愿。然而，法新社四号称，截至当日，已经有不少登山服务公司取消了今年的登山活动，因为他们无法排除余震及路况不佳的可能性。而负责珠峰相关事务的尼泊尔珠峰污染控制委员会尚未决定是否取消登山。此前，中国境内珠峰北坡已暂停了登山活动。另据美国国家地理杂志网消息称，尼泊尔强震可能已经导致了珠峰发生了位置和高度上的永久性变化。根据科学家的初步判断，珠峰及周围区域的位置发生了10厘米左右的位移，其高度也发生了细微的变化。
3: 我们可以从这条新闻当中看到，尼泊尔的这一次地震，除了对于这个人民的影响之外，对于珠穆朗玛峰以及它的这个登山，包括它的位置，都产生了不小的影响
4: 。是的，没有错。我们也可以看到，这次地震对珠峰的旅游设施也是造成了很严重的影响。那么，尼泊尔当局呢，为了支持他的唯一的旅游产业，尽快的恢复他的经济啊，可能是对珠峰沿线损坏的旅游设施在加紧的进行抢修。
3: 嗯，但是我们还是希望他们能够在保证安全的这个情况下，再着急的重启珠峰
4: 。是的，我们要提醒全世界的游客，一定要在确认安全的情况下再去攀登这个珠峰
3: 。那么说到攀登珠峰，在我们心中都是非常英勇的，甚至可以说是英雄的一个形象。其实，在我们的传统观念来说，英雄的形象跟这个中国人民解放军往往都是挂钩的。那么之前呢，在网上有这样的一段视频，就是说。呃，中国人民解放军呢出席了俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年的阅兵式
4: 。那么在视频中呢，除了有俄罗斯士兵，还有多个国家的士兵亮相。其中最惹眼的就是中国人民解放军三军仪仗队的小伙子们，他们身材高大，步伐整齐，气场十足，简直是帅呆了
5: 。那么根据俄罗斯陆军总司令萨柳科夫上将介绍，参加5月9号红场阅兵的呢，一共是有 15,440 名军人。还有一百四十三架飞机和一百九十六辆军车。萨柳科夫透露，今年的受阅部队方阵的预计超过五十个，其中由俄罗斯国防部派出的一万一千七百名官兵组成了三十六个受阅方队，而俄罗斯国内的其他强力部门呢，也派出了一千三百二十四人组成了六个方队。此外，还有十个由外国军人组成的方队。根据介绍啊，这十个外国方队。由732名外国军人组成，在这方队当中，来自印度、蒙古、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、亚美尼亚、塞尔维亚、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和埃塞拜疆九国组成的九个方队，均为70人左右；而中国军人组成的方队约为110人左右。也就是说啊，中国方队是外国方队当中人数最多的
0: 。那么这次在网上发出的视频呢，也是关于呃首次的一次方队的彩排。那么，首次的亮相呢，中国军队就让俄罗斯人的眼前一亮。在彩排过程当中，队列,列里最有整齐、最有气势的就是中国人民解放军三军仪仗队。他们穿着着新式的军礼服，所有的军人身材高大，几乎高矮胖瘦是一致的。当中国仪仗队方队伴随着俄罗斯乐曲《卡秋莎》，举着中国国旗通过红场的时候，现场看台上的俄罗斯观众都为之叫好。据了解，这支方队是在4月25号抵达莫斯科的，是首次彩排中亮相。中国国防部新闻发言人耿雁生在之前的记者会上表示，为了参加阅兵式，中国方队近日展开了适应性的训练，并与俄方举行了合练。而到了5月9号，中国方队将参加在莫斯科红场举行的阅兵式和分裂式
3: 。此次赴莫斯科，并非中国人民解放军三军仪仗队首次参与海外阅兵。近年来，随着中国军队的逐渐透明开放，作为中国人民解放军陆海空三军的代表。三军仪仗队频繁地走出国门，参加国外庆典活动，开展合作交流
4: 。我们也希望两天后中国三军仪仗队在红场的正式亮相能震惊全场，带给世界轰动，也带给世界中国军人的光辉形象
5: 。说到这个光辉形象啊，一定是有那种特别不光辉的形象。比如说最近啊，就有一个窃贼，他呢是落网了，但是他落网的理由特别有意思。就是啊，他为自己的通缉照点了个赞，而且因为这个被警察发现了，于是啊，嗯、他也是落网了
0: 。嗯，这就是典型我们说的“首贱”啊。对。呃，那么根据美国媒体在近日的报道呢， 5月1号，也就是一个劳动节当天呢，美国一名被通缉了四个月的小偷，在社交网站脸书上为自己的一张通缉照来点了个赞，因而被警方锁定其行踪，并而逮捕了。那么这名窃贼呢，名叫查尔斯·里尔登。根据美国媒体当地的报道。警方在浏览这张照片的点赞人时，发现了查尔斯，并且随后根据查尔斯的个人页面上的照片信息，并借助地理定位系统将其位置锁定，并在5月1号将23岁的查尔斯逮捕
5: 。那根据我们了解呢，这个查尔斯通缉照最初呢是由公共账户这个 Great Force 在这个社交网站脸书上分享的，而且啊，这个公共账户主要是在社交网站上分享一些美国犯罪嫌疑人的通缉照片。那么这个公共账户呢，在其公布的查尔斯的通缉照旁写着悬赏一千美元给知情者。那么究竟是怎么回事呢？原来在四个月之前，查尔斯盗取了一张支票本和一个钱夹。那么根据相关记录，他被盗的支票本开具了四张假发票。在本周呢，查尔斯也将会出庭接受审判。看来啊，这是一个非常……自恋的盗贼，否则的话，嗯、他怎么会给自己的照片呢点个赞呢？
0: 嗯，恰好还是在这个五一劳动节啊，他偷取了劳动者的财富，嗯、然后恰恰在五一劳动者这一天被逮捕，也是非常有戏剧性啊
5: 。没错，好了，话不多说，让我们听一段好听的音乐。音乐过后是我们的《世界看中国》。
2: 往前不能退，路不限。曾经幻想过的爱恋，终究只能藏心里面。我们有特别的关联，心贴很近，距离很远。以为走进你的世界，却发现。想念是躁动的想念，害怕你会消失不见，所有情绪收藏心底，不让你发现。爱怎么会进退维艰？心情在崩溃的边缘，想更好。不敢改变，勇敢惶恐，该怎么选？朋友和恋人的边界，迷失方向，回不到原点，重复陷阱，爱的怪圈，只好看着心满。是因为我而出现，失落的心无法忽略。你的故事我不是主角，我们有种默契不言，仿佛一切还像昨天。有些改变无法遮掩，彼此防备，害怕越界，想掩是。最害怕你会消失不见，所有情绪收藏心底，不让你发现。爱怎么会进退维艰？心情在崩溃的边缘，想更靠近又不敢改变，勇敢惶恐。怎么选？朋友和恋人的边界，迷失方向，回不到原点，重复陷阱，爱的怪圈，只好看着心慢慢瓦解。渐渐习惯笑着骗自己，甘愿忘掉那些期待过的一切。只要现在你还在我身边，我就不会走远。爱怎么会进退维艰？心情在崩溃的边缘。想更靠近，又不敢改变，勇敢惶恐，该怎么选？朋友和恋人的边界，迷失方向，回不到原点，重复陷阱，爱的怪圈，只好看着心慢慢瓦解。
5: 好的，欢迎回来。下面进入我们今天的世界看中国。那我们四个人呢，也是这样一个大学生，而且呢，在大学生活当中，我们也是经历了非常多的好的有坏的事情，让我们也开始反思中国的教育究竟有哪些问题
0: 。嗯，其实关于中国啊、呃、教育啊，在改革开放之后一直都是一改又改，可能尤其是刚过去这个十二届四中全会之后，嗯、可能关于教育的话，迎来了更多的一些关注点。不光光是我们国内在关注，日本媒体也关注到了咱们中国大学面临的三大问题，并且将会迎来重大的拐点。那么这篇文章的原题也是在日本经济新闻在5月4号发出的一个原题是“中国大学面临拐点”。他提到呢，在上世纪80年的改革开放背景下呢，步入现代化之路的中国高等教育采取大胆的扩招政策，大学生人数从1990年的61万增至2013年的700万。经过十多年的急速扩招之后，如今中国的高教面临三个问题，并迎来重大拐点
3: 。那么第一个问题呢，就是供求结构发生变化。独生子女政策令中国年轻人口减少，填报志愿人数从二零零八年高峰期的一千零五十万人之后逐渐缩减，这令大学升学门槛降低，高考合格率由二零一一年的百分之七十上升到了二零一三年的百分之七十七，尤其是京沪等大城市。高达八成以上，大学教育由买方市场急速转变为卖方市场，一些民用大学和高职学校陷入了招生难和关闭的危机。与上个世纪九十年代后的日本一样，中国正在进入一个谁都能接受高等教育的全员化时代
4: 。第二个问题是雇佣问题。一九九九年，中国接受高等教育的人数为八十五万，二零零五年超过了三百万，到二零一四年达到了六百五十九万。这种惊人速度对中国经济来说是巨大的负担。最近调查显示，近三成大学生毕业时没有找到工作。为解决就业难题，以地方大学为主的一些高校正转向职业教育，鼓励学生创业，并为学生到中小城市和农村就业提供便利。但这些措施只能解燃眉之急，长远效果仍然值得怀疑
5: 。那么第三个问题呢？也是如何应对这个全球化的问题？中国改革开放这样一个重要的基础呢，就是积极引进发达国家的知识和技术。方法之一呢，就是向海外派留学生。目前啊，中国是全球最大的留学生供应国。无疑说，这些海归将成为中国现代化和科技发展的核心群体。但是，随着人数增加，曾在就业方面比国内大学生更有优势的留学生价值急速下降。中国政府近年来也是鼓励别国留学生来华留学。高等教育规模和研究水平亦是进入世界前列，学术论文总数呢也是远高于日本。但是这种急速发展呢，也是带来了很多问题
0: 。其实日本媒体在这篇文章提到了我们面临的三大问题，确实也是很现实啊。我们看到不光光是在这个我们的大学生人数越来越多了，简而之来呢，我面对的一些就业难，包括如何去面向世界的一些问题，可能我们现在刚才也是提到了。我们现在中国的大学也越来越多了，可能现在之前的人们都是想去如何去考取大学，而现在变成了大学如何去收留更多的学生，这样一个方位的变换，其实也看出是一个教育资源的不平衡
5: 。对，其实说白了就是一个我们走的太快的问题了。那么走的太快不仅仅是咱们这个大学教育啊，还有我们这个中国南极的科考，这个科学考察呢也是太迅速了。那么美国媒体呢也是关注到了这一点。他说啊，中国或欲求受益，而在这个南极科考上面走得太快了
0: 。那么这篇文章呢，也是在3号刊登在美国的《纽约时报》。他提到了中国最近在南极洲的行动迅速，不断增加南极的研究经费，其他国家因此猜测并担心中国的真实意图，认为中国想通过发现矿产资源追逐战略利益。针对这一说法，中国极地研究中心专家李振福4号这样说道。不管是在南极还是北极，中国组织的都是纯粹的科考活动。在科考领域，中国既不是投入最多的国家，也不是项目最多的国家，更不是控制力最强的国家。
3: 《纽约时报》表示，中国目前正在南极洲挑选第五个科考站的地址，并投资建造第二艘破冰船、新的冰面飞机和直升机。第五个科考站的设立地点选定在南以形容岛，这个地方是1912年英国探险队命名的。《纽约时报》援引中国国家海洋局极地考察办公室一名官员的话说：“中国在第五个科考站设立点区域还没有存在感，并且这里没有太多的雪，建造科考站成本很低。
4: ”《纽约时报》还表示，在南极条约的第52个签约国中，中国的南极行动最迅速。对于南极主权不明确，各国都想通过建设科考基地并命名地质特征来加强对这块土地的主张。中国准备建设的第五个科考站已经接近美国六个科考站的步伐，而澳大利亚目前却只有三个科考站。另外，中国地图出版社将南极三百多个地点用中文命名，其他数千个地点以英文命名。新西兰坎特伯雷大学教授布莱迪说：“中国在南极的战略很长远，其他国家都在猜测其真实意图和利益所在。”他称：“中国想发现矿产资源。”《纽约时报》称。美国和澳大利亚目前面临着预算不足，外界对中国意图的担忧不断增长
3: 。中国极地研究中心专家、大连海事大学教授李振福在接受采访时说：“虽然近些年来我们的极地科考活动有所增加，但必须看到的是，其他国家也在加强科考力度。我们在极地科考领域，无论是规模还是力度，都与美国有一定的差距。”极地科考的意义在于，我们从科学角度研究南极和北极的自然条件下的变化，获得的成果属于全人类的。每个国家都是通过科考站获得实地数据。况且，我们在南极开展活动已经有不短的时间了。1985年的2月，中国第一个南极科考站——长城站在南极乔治王岛落成。如今，我国已经成功组织31次南极科学考察， 6次北极科学考察。先后建立了南极的长城站、中山站、昆仑站和泰山站，以及北极的黄河站。中国科考队现阶段正在努力开展深冰芯钻探工作
5: 。我们可以看到，虽然说我们这个南极科考啊，虽然说非常快，但是其实我们是稳步进行的
0: 。嗯，而且关于这个南极科考，可能我们从。小学就已经听过了、嗯，因为我们中国是在进入南极是比较早的一个国家了。
5: 对， 1 9 8 5年
0: 。嗯，而且我们看到有很多的一个科考站，并且带来了很多的数据分析，我们也是很愿意分享给其他国家，分享给全人类的。所以说，这个目的可能对于我们来讲是一个非常含蓄的目的，但是在外界看来，被认为了是一个有意图的目的。没错，让我们是他们曲
5: 解了我们
0: 。非常的匪夷所思啊！所以说，希望其他国家能够在这方面给予理解，同时。我们在这样一个没有规定、没有界限的南极这片土地上，希望能够给予更多的尊重
5: 。没错
3: ，好的，下面进入一段好听的音乐，音乐过后将是我们的异域风情
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Left those fishes in the back of my car. Never go to ask where they are. We don't ever gonna come back home. 'Cause I'm alone. Oh 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 oh. I'm in love with you. So. Back of my car, never call to ask where they are. We don't ever gonna come back home, 'cause I'm alone. Left your t-shirts in the back of my car, never call to ask where they are. We don't ever gonna come back home.
3: 我们今天的异域风情，我们之前的异域风情一直都在介绍这个人文啊，介绍各个地方好玩的这种人文景观。那么今天呢，我们要介绍的是世界上最神奇的生命王国，都是大自然当中的。那么它就是亚马逊，巴西是世界上野生动植物资源最丰富的国家之一。作为世界第四大国和南美洲的第一大国，巴西国土面积百分之七十以上都是自然生态的保护区，其中包括世界上最大的原始森林、众多野生动植物的家园，那就是亚马逊热带雨林；地球上最大的原生态淡水湿地，面积达两千五百万公顷的潘塔纳尔湿地，以及被亚热带原始丛林环抱、广袤的鸟类聚集地伊瓜苏国家公园。
4: 在人们已知的原始物种中，巴西就拥有约十分之一，包括了五万五千种野生动植物、五百一十七种两栖动物、三千一百五十种蝴蝶和一千六百二十二种鸟类以及四百六十八种爬行动物。这些数字都排在全球数一数二的位置，其中有不少还是巴西独有的。而除了人们熟知的蓝鹦鹉、大嘴鸟、毒箭蛙、食人鱼外，在巴西的原始地带。更有许多未知的自然生物等待着人类去发现和保护
5: 。那么今天带大家去的呢，就是这个大瀑布旁的百鸟天堂伊瓜苏了
0: 。在巴西东南部的边陲小城伊瓜苏，有着声名远扬的世界排名第二的伊瓜苏瀑布。这里是巴西众多鸟类的聚集地，而鸟园则是游客集中观赏巴西鸟类的最佳地点。巴西以其种类繁多、美艳绝伦的鸟类，成为世界上屈指可数的观鸟大国。而在伊瓜苏鸟园，你可以不用等候季节，也无需望远镜，便可以近距离观赏到巴西百分之六十的鸟类。园内大约有一百八十种、共九百多只的鸟类，从体型上最大、身高达一点四米的美洲鸵鸟，到羽毛五彩缤纷的金刚鹦鹉、巴西国鸟，呆萌可爱的大嘴鸟。再到体积最小、行动迅速的蜂鸟，种类丰富多样，伊瓜苏是名副其实的百鸟天堂
3: 。更值得一提的是，鸟园的设计并不像一般动物园那样将鸟儿关在一个个的小笼子里，而是建在一片未被开垦的热带雨林当中。园内环境清幽，青草碧树，蜂飞蝶舞，鸟语花香。行走在园中小路，看两旁浓茂的热带植物，游客可以尽情享受大自然的无限利益。这里巨大的鸟笼就像一幢房屋，人们可以直接进去参观。里面小桥流水，花草繁茂，大小鸟儿就在身旁自由的飞翔，人与自然融为一体的亲切感油然而生。那么，在我们繁忙的生活和学习之后呢？我们应该脱开现在的网络时代，走到大自然当中去感受一下大自然独特的魅力。好了，以上就是本期看世界的全部内容了。播音间里，周洪志、百如慧、罗伟、廖明杰。写我们的导播胡月，感谢您的收听，我们下周再见。